0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectifs. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque semaine et je tiens encore une fois à vous remercier, vous qui êtes si nombreux à nous regarder, que ce soit sur YouTube ou Utreon. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens encore une fois à remercier tous nos contributeurs sur Utreon. C'est grâce à vous que nous pouvons vous proposer chaque semaine ces émissions, puisque comme vous le savez, nous n'avons plus de partenaires commerciaux. Alors cette émission eh bien, a une particularité, nous recevons à nouveau cet invité que nous avions déjà reçu il y a maintenant euh, presque un an et qui avait d'ailleurs pulvérisé les records au-delà de nous euh, valoir un bel article dans Le Monde. Euh, mais c'était un petit peu euh, la médaille puisque euh, avoir un article dans Le Monde qui nous brocarde, on y est habitué dans cette émission. On n'avait pas eu de procès en diffamation, alors ça c'était un petit peu la particularité parce que ça aussi c'est la particularité euh, supplémentaire de cette émission. Beaucoup de gens, vous le savez, eh bien, nous attaquent en diffamation, on se défend à chaque fois et puis il se trouve on gagne à chaque fois. Désolé pour eux. Alors notre invité, eh bien, c'est Kémy Seba. Bonjour Kémy. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de revenir nous voir aujourd'hui. Eh c'est une invitation que nous sommes ravis de vous proposer à nouveau puisque c'est à l'occasion de la sortie d'un livre événement qui vient de sortir, donc vraiment, je crois même que c'est la la première émission depuis euh, sa sortie, donc merci de nous avoir accordé cette exclusivité à l'occasion de la sortie de ce nouveau livre intitulé « Philosophie de la panafricanité fondamentale ». Vous nous faites donc l'honneur de venir en parler en premier donc, euh, dans « Les Incorrectibles ». On parlera évidemment également de l'autre ouvrage que vous avez écrit, qui est actuellement également en vente, intitulé « l'Afrique libre ou la mort ». Alors on va bien sûr revenir... Euh, tout d'abord, eh à ce nouveau livre-événement dans lequel vous approfondissez la réflexion, qui est la vôtre, sur les notions d'africanité et de panafricanité. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez, Kémy Seba, nous rappeler ce qu'est pour vous la panafricanité
1: la panafrican... Le panafricanisme, pour répondre à votre question, sur la question de ce qu'est la panafricanité, le panafricanisme, c'est la quête d'unité et de solidarité des Africains du continent de la diaspora, dans le but d'obtenir collectivement donc une souveraineté, une autodétermination, de pouvoir profiter de nos propres ressources. La panafricanité, ce n'est pas une quête, c'est un état de fait, à partir du moment, d'où le, 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 le terme IT, à partir du moment où vous êtes capable d'être en adéquation avec vous-même et de revenir à votre paradigme endogène, votre paradigme ancestral. Ce livre n'est pas un livre simplement d'approfondissement de la question du panafricanisme, c'est un livre fondamental sur ce qu'est le panafricanisme originel, ce qu'est, à partir du moment où on est conscient de nos humanités classiques, à partir du moment où on est conscient de la réalité métaphysique, reliée justement à notre paradigme idéologique et à notre paradigme sur le terrain ontologique, ce qu'est l'homme et la femme originel. Ce livre est un ouvrage qui nous permet de quelque part, d'exposer la vision de ce qu'est la solidarité africaine endogène primordiale, de ce qu'est l'être africain primordial, de ce qu'est l'ontologie africaine et comment justement la connaissance et la compréhension de cette ontologie nous permet d'interagir dans un monde plus que jamais globalisé où le déracinement est devenu l'arme prioritaire des élites pour balayer les peuples. Et je pense qu'il y a un panafricanisme progressiste qui pendant des années s'est étendu euh, s'est propagé et a ravagé bon nombre d'esprits. Il y a un panafricanisme qui comprend que le progressisme est une forme d'aliénation et que le véritable pendant du panafricanisme réel, c'est justement ce que l'on appelle le traditionalisme. Et donc j'expose la réalité du traditionalisme, j'expose la compréhension et la logique métaphysique dans le paradigme qui est le nôtre, et j'essaie de, de créer un lien entre cette réalité
0: et justement la géopolitique de manière générale et l'histoire aussi de notre peuple. Et j'aimerais justement qu'on fasse encore un petit peu de pédagogie, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui distingue la notion d'Africanité de celle de Panafricanité Alors, quand on parle de Panafricanité, euh, dans le terme
1: Pana, il y a la notion d'unité. L'Africanité, c'est le fait d'être un Africain. Panafricanité, c'est de parler du, de l'unité des diverses formes d'Africanité, parce qu'il existe diverses formes d'être Africain. L'Africain d'Ethiopie mais pas exactement, même s'il y a de gros points communs dans leur foyer civilisationnel originel, mais n'est pas le même euh, dans son fonctionnement, dans ses habitudes, que l'Africain du Cameroun, que l'Africain du Congo, les Éthiopiens et les Congolais ou les Éthiopiens et les Camerounais ont des différences, même si, comme l'expliquait Charles ils ont un foyer civilisationnel commun, évident, comme l'expliquait le grandissime historien Onukou Rachidi, tout aussi grand que, que l'historien Charles aussi. Maintenant, donc, l'africanité parle de ce qu'est être africain dans son acception, euh, individuel plus que jamais en fonction de la région où on expose cette réalité africaine, là où la panafricanité parle de notre état, de notre identité, de notre être, de notre ontologie, mais multiple. Et en étant multiple, en étant aussi unique, puisque c'est l'addition de ces diverses multiplicités qui nous ramène à, à quelque part à un foyer commun. Et c'est la réalité dans laquelle nous nous situons par rapport à cet ouvrage sur la panafricanité fondamentale, où je parle de notre peuple sur le continent, je parle de notre peuple dans la diaspora, je parle de notre peuple en Amérique du Sud, je parle de notre peuple au Moyen-Orient, je parle même des nôtres euh, du côté de la Mélanésie qu'on a toujours voulu extraire de la réalité africaine. On a beaucoup de contacts avec euh, les, les populations et les organisations mélanésiennes. Il y a aujourd'hui une compréhension de la globalité noire, du globalisme noir, hein, sans être dans une lecture racialiste et excluante, mais il y a, pour reprendre un terme qui, que vous comprendrez peut-être un, un peu mieux, euh, une, un réveil d'une sorte de négritude ou de, de fierté noire aux quatre coins du monde, pas progressiste à la Black Lives Matter, mais enraciné, dans la logique de la tradition. Et c'est un pendant nécessaire dans un monde où on veut nous asphyxier et nous pousser vers un modernisme aliénant,
0: quand on le, le regarde, comparativement à la logique originelle qui est la nôtre. Okay, ben, la notion d'Africanité, elle est beaucoup reprise aujourd'hui par certains mouvements, dits woke, euh, issus notamment des études postcoloniales. Euh, quel regard vous portez sur l'utilisation euh, qu'ils font de cette notion Alors très clairement, cet ouvrage Philosophie de la pan
1: fondamentale est en... Se, se tient à distance de l'idéologie woke, puisque l'idéologie woke est incarcérée justement dans la logique du globalisme néolibéral. Quand on regarde la logique de, de Black Lives Matter, quand on regarde ceux qui se revendiquent justement de cette volonté euh, décoloniale à bien des égards, il y a une volonté d'installer euh, quelque part notre perception dans un cadre intégrationniste qui ferait que, par exemple, les héros des uns qui sont des tyrans ou des oppresseurs pour nous, on puisse forcer les populations, par exemple, caucasiennes, à accepter notre réalité et qu'on puisse avoir un destin commun, un destin où on impose notre vision en disant que, par exemple, vos De Gaulle, vos Napoléon, etc., qui sont pour moi des gens que je méprise, c'est très important que je vous le dise, que je méprise intensément, mais vous forcez à ce que vous voulez mépriser aussi. Ce n'est pas la réalité de la panafricanité fondamentale. La panafricanité fondamentale, c'est partir du principe que nous avons notre réalité paradisiaque. Pourquoi vous les méprisez C'est personnel bon, parce que. Napoléon de Bonaparte, tout le monde connaît son rôle par rapport à l'esclavage, par rapport au rétablissement de l'esclavage. Je ne vais quand même pas aimer quelqu'un. C'est comme si vous demandez à un juif euh, pourquoi vous méprisez euh, euh, des gens comme Hitler ou des gens comme, comme Himmler. Ils ont fait des grandes choses quand même pour leur peuple. Oui, mais il y a eu aussi la Shoah. Napoléon, le rôle qu'il a eu dans le rétablissement de l'esclavage, c'est quelque chose qui est enraciné dans ma mémoire. Et c'est un héros pour vous. Je n'en dis qu'on ne pas, mais c'est quelqu'un que je méprise. De Gaulle, quand on sait le regard qu'il avait par rapport justement euh, aux populations africaines, quand on sait le rôle qu'il a eu dans, après les décolonisations dans l'établissement de la France-Afrique, c'est quelqu'un que je méprise profondément, mais je ne disconviens pas d'une réalité qui est qu'un oppresseur pour moi peut être un héros pour vous, et je sais ce qu'il a fait de Londres, ce qu'il a fait pour vous, sachant que et à Londres, ce qu'il a fait pour vous, tant mieux pour vous, mais votre héros n'est pas le mien. Simplement, je ne vais pas vous demander de détruire vos statuts, de détruire votre héros euh, en, en disant que c'est quelqu'un qui nous a fait du mal, parce que je pars du principe qu'on a des réalités et des histoires différentes. Il faut que chacun accepte le paradigme de l'autre, tout en sachant qu'on n'a pas à imposer le paradigme des uns aux autres. Et c'est ça le problème qu'il y a eu dans euh, le pseudo-universalisme des droits de l'homme euh, et dans la globalisation quelque part de, 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 de l'Occident qui est, a voulu imposer sa manière de voir le monde sur le terrain scientifique, sur le terrain politique, sur le terrain culturel et sur le terrain euh, même spirituel, j'ai envie de vous dire, en pensant que les autres devaient être des réceptacles et ne devaient pas être dans une logique de pouvoir valoriser leur propre patrimoine. Et c'est là où nous nous disons que nous avons notre patrimoine, nous avons notre réalité, nous avons notre paradigme et il est temps aujourd'hui qu'on puisse le revivifier. Le modernisme qui nous est présenté, qui nous a imposé comme le baromètre de l'humanité, c'est pour moi quelque chose sur le terrain à la fois métaphysique comme sur le terrain politique, physique et culturel. C'est quelque chose de profondément aliénant. Nous avons nos, nos, nos réalités, nous avons notre paradigme, nous avons notre tradition. Et ce qui est bon pour nous peut ne pas l'être pour vous. Mais quand je regarde ce qui nous est présenté dans le cadre du progrès, quand je regarde aujourd'hui que le, votre progressisme nous permet d'avoir de, des hommes qui sont capables quelque, quelque part d'accoucher ou de tomber enceinte, c'est votre progrès à vous, c'est une dégénérescence pour nous. Chacun a sa perception des choses. Et je pense qu'il est temps qu'aujourd'hui, chacun soit capable de revendiquer sa culture sans l'imposer à l'autre, mais qu'on soit dans, comme un bouquet de fleurs où chaque fleur est belle de par sa couleur particulière, sans avoir besoin de... Créer une uniformisation des couleurs, ce que quelque part la globalisation néolibérale voudrait que l'on ait. C'est quelque chose, moi, qui me gêne.
0: Parler de ces notions d'africanité et de panafricanité, est-ce que vous n'avez pas peur que ça ressuscite, voire justifie, une certaine forme de racisme Écoutez, moi, je vis en Afrique. Donc, moi, vous voulez une histoire de racisme ou pas
1: Quand les gens revalorisent les enfin, culture, Vous voyez vous. Vous savez que votre couleur porte beaucoup. Tout à fait. Donc, euh, y compris elle dans la diaspora. De tout à fait. Et, et je dis. Euh, les gens ont le droit de revendiquer, de valoriser leur culture. Moi, quand un Vendéen ou quand un, un Basque ou un Corse revendique sa culture, je trouve ça beau. Chacun revendique sa culture, tant qu'il ne l'impose pas à l'autre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la question de la panafricanité est quelque chose, comme le nom du livre l'indique, fondamental, parce qu'on est dans un monde, vous avez parlé tout à l'heure de l'idéologie woke, qui pour moi n'est pas un produit issu de notre réalité paradigmatique, mais un produit issu de l'aliénation causée par la globalisation du néolibéralisme, à la fois économique et sociétal, et qui pousse des gens à ne percevoir le monde qu'en fonction de la réalité sociétale de l'Occident. Sachant qu'il part du principe que comme l'Occident domine, c'est à l'intérieur de cet Occident que l'on doit trouver sa place. Moi, je pense que l'Occident n'est pas le monde, c'est une partie du monde, et qu'il existe plusieurs mondes, et qu'à l'intérieur de ces mondes-là, il faut que chacun soit capable de s'organiser et de revisifier
0: sa culture, parce que nous sommes quelque part le fruit d'une Genèse. Alors, vous parlez de l'Occident. Est-ce que pour vous, Kémy Seba, euh, un noir et un blanc, pour parler de manière très euh, schématique, ils sont fondamentalement différents Mais en tout cas, Dieu nous a fait... Euh, je, 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 non mais là, je... vous parlez de l'aspect physique. Non, mais bah, euh, bah, sur un bah, plan... Euh, bah, euh, en bah, quoi bah, euh, Quand, quand, on, parle, quand ouais. on
1: parle des choses, il euh, y a le physique qui, qui compte. Je pense que quand, quand je vois votre je... tête ouais. et que je vois la mienne... Euh, nous sommes différents. Non, mais sur le mode de euh, pensée, pourquoi on serait finalement un On a le droit de penser, peut-être qu'on aime on les mêmes. On peut se et... rejoindre sur oui, beaucoup de choses, par mais... exemple. Mais je pense qu'il y a des choses sur lesquelles nous sommes ouais, d'accord. Moi, je suis là mais... pour vous interroger, donc oui, je n'aurai oui, pas je mon vous opinion. Je ne donnerai mais... pas votre avis, mais, mais... je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, puis il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Là n'est pas la question. Moi, je suis quelqu'un de profondément croyant. Dieu n'est pas bête. Il a fait différents peuples pour qu'ils puissent s'entreconnaître. Nous avons chacun notre vous identité, d'accord Nous avons chacun nos de quelle confession Moi, je suis un traditionnaliste africain. Qui, euh, et si vous, quand vous nous lirez le livre que vous, avez, que vous venez de recevoir, euh, vous comprendrez encore plus la vision que j'expose parce qu'elle est très claire dans le livre. Je suis quelqu'un de profondément porté par la logique de la métaphysique, et je suis quelqu'un qui, parce qu'il a étudié toutes les religions et qu'il est le fruit justement de cette, de, de cette multiplicité euh, d'études de religion et de compréhension du paradigme originel africain. Je suis quelqu'un qui comprend que la spiritualité de manière globale et la religion, c'est un arbre avec plusieurs branches. Et les, la racine de cela, c'est ce que l'on appelle la tradition primordiale ou la tradition initiale. Et qui dit tradition initiale, dit euh, un peuple qui peut être porteur de cette tradition. Le premier peuple de l'histoire de l'humanité, pour ceux qui sont sérieux dans leur recherche, c'est le peuple négro-africain puisque c'est chez nous que la vie est apparue. Donc la réalité paradigmatique et spirituelle ancestrale de notre peuple est ce qu'on appelle la synthèse de la tradition primordiale. Et donc, je suis lié à cette réalité, mais je ne regarde pas les branches comme des ennemis, je les regarde comme des extensions qui se sont développées en fonction de différents euh, comment euh, mécanismes et différents facteurs, euh, greffés à certaines cultures qui peuvent être exogènes sur un certain nombre de points. Et il est important que notre peuple puisse se
0: situer par rapport à cette réalité-là. Kémy Seba, euh, je vous cite, la conscience noire universelle euh, dont vous parlez. C'est quoi exactement Je dis ça parce que ça sous-entend que, selon vous, il euh, y aura une conscience blanche universelle également. En tout cas, ah. la suprématie blanche,
1: pas, la suprématie occidentale, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est quelque chose qui a existé et qui a mis la planète à feu et à sang. Dire cela ne signifie pas que je vous incarcère dans cette réalité-là, mais la suprématie occidentale est une réalité que les aborigènes, que les Africains, que les Asiatiques, que les gens des de, quatre coins de l'humanité connaissent. Ça ne veut pas dire que les Gilets jaunes sont concernés par ça, parce qu'eux-mêmes sont considérés comme des nègres par leur propre régime. Donc moi, je suis très conscient et je suis très en adéquation avec le réel. Mais quand on parle de, co de conscience noire universelle, la négritude, ça vous dit quelque chose.
0: Oui, c'est ce que j'avais envie de vous demander plutôt quelles sont les
1: principales caractéristiques de ce que vous appelez la conscience noire Je l'explique dans, dans, dans l'ouvrage il y a la conscience noire sur le terrain métaphysique, il y a la conscience noire sur le terrain aussi culturel. Euh, J'explique que toutes les populations noires mélanodermes ont, sur le terrain métaphysique. Mais une... pourquoi elle est universelle selon vous Elle est universelle parce qu'on est aux quatre coins du monde. Et donc. On parle de l'universel à partir du moment où la majorité, ou une grande partie de la population est concernée par cette réalité. Enfin,
0: pardon, mais un noir américain, euh, c'est ah, vous êtes pas sûr. forcément là. Euh, en quoi, Moi, je ça... les
1: fréquent... Moi, je les fréquente beaucoup, les noirs bah, américains. Il est très différent euh, d'un Chine... noir du Kenya, peut-être. Euh, ce... euh, vous ne Pousse... savez pas ceux qui ont été déportés du Kenya et qui ont été transportés D ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on va mettre un lion, on va le déporter euh, de, de Cotonou, on va l'emmener à Paris, qu'il va devenir un coq comprenez ce que je veux dire Un lion, quelque que soit l'endroit où vous le déplacez, reste un lion qui peut perdre ses habitudes, mais lorsqu'on lui donne le rappel, il se souvient de qui il est. Et pour fréquenter beaucoup d'Afro-Américains, je peux vous assurer qu'au-delà de la caricature des, des Puffs Daisy et des 50 Cent, beaucoup d'Afro-Américains sont en train aujourd'hui de. Ah, revenir. vous voulez dire, tiens, c'est intéressant ça, mm -hmm. vous ne reconnaissez pas euh, Non, mais pourquoi... je les aime, mais ouais. ce sont mes frères. Mais, mais vous voulez dire, dire la caricature oui, de 50, parce 50 que parce parce que quand on les voit, c'est beaucoup plus de. On est dans de l'Occident profond. Euh, on est dans la matérialisation quelque part. Donc ils sont trahi, très... selon ils n'ont rien trahi, ils sont le fruit malheureusement de l'environnement dans lequel ils sont et, et ils ne sont pas forcément dans une profonde connexion avec leurs racines. Il y en a d'autres qui font le chemin inverse. Énormément de gens sont en train par exemple, de revenir au Ghana, au Nigeria, euh, vous parliez du Kenya, au Kenya aussi. C'est pour ça que ça me fait rire quand vous dites quel est le point en commun entre un afro-américain et un kenyan. Mais il y en a beaucoup qui sont en train de revenir à leurs racines. Parce que quand on dit afro-américain, ils sont conscients que ce sont des Africains qui ont été déportés en Amérique. Ce n'est pas eux qui ont pris un billet... Euh, « Allô, Air America, American Airlines ou euh, Air France, est-ce que vous pouvez m'amener là ?» Ils ont été déportés à fond de calme, c'est une réalité, par la trahison de certaines élites aussi africaines, aussi, qui, dans le cadre des guerres interethniques qui existaient, euh, ont, ont vendu certains prisonniers, euh, maintenant, à l'esclavagiste blanc, qui, lui, savait très bien qu'il allait mettre quatre siècles en esclavage. Mmh. Ceux qui se battaient entre eux ne se disaient pas « Je vais contribuer à saigner mon peuple », ils se disaient « Je vais affaiblir l'armée qui est en face de moi ». Mais l'esclavagiste, lui, et le négrier, savaient exactement ce qu'il faisait. Bref, la, la... quand on parle de l'universel, aux quatre coins du monde, nous sommes confrontés à des mêmes problèmes et nous avons originellement une culture commune que vous allez retrouver sur un certain nombre de points. Euh, sur le terrain culinaire, vous allez aller aux États-Unis, vous allez aller en, en Afrique, vous allez aller au Moyen-Orient. Nos plats se ressemblent sur beaucoup de points, de manière générale, par exemple. Vous allez aller sur le terrain de, de l'acception spirituelle avant, j'ai envie de dire, l'adhésion aux religions euh, exogènes, aux religions abrahamiques, euh, très important de vous dire que dans l'architecture de notre spiritualité, il y a toujours un créateur, et ce que l'on appelle un gouvernement métaphysique, ou ce que d'autres vont appeler l'ancestralisme, l'ancestralité. Et cette architecture, vous allez la trouver chez tous les peuples euh, noirs, aux quatre coins du monde, en Afrique, en Mélanésie, en Océanie, au Moyen-Orient, en Amérique latine, et aux États-Unis,
0: quand les gens n'ont pas... Euh, ne sont pas rentrés par la suite dans une sorte de lavage de cerveau par rapport à, à aux certaines religions. Enfin, quand même, Kémice, bah, cette notion de panafricanité, euh, le point de départ de cette notion, c'est quand même la colonisation
1: Justement, non. Le point de départ de la panafricanité, c'est le point de départ de l'humanité. Parce que le commencement de l'humanité, c'est l'unité des divers Africains. Le commencement de l'humanité, il est négro-africain. Le commencement de l'humanité, c'est l'expansion de divers peuples africains qui sont le foyer civilisationnel de l'humanité dans sa globalité, l'expansion de divers peuples africains aux quatre coins du monde, en Europe, euh, en Amérique, en Asie, en Océanie. C'est ça le commencement de l'humanité et c'est ça la panafricanité. C'est l'unité des diverses formes d'Africanité. Quand vous étudiez aujourd'hui... Quels sont les grands livres d'ailleurs à ce sujet sur la panafricanité Il y a beaucoup de livres, j'encourage je notamment beaucoup à lire à euh, euh, en en Chidi, qui en parle de manière extraordinaire, Chancellor Williams, euh, qui en parle de manière extraordinaire aussi, et qui ils sont des auteurs qui rappellent qu'Aux Quatre Coins du Monde, ou euh, alors Ivan Van Zertima, qui parlait de notre présence en Amérique bien longtemps avant Christophe Colomb, et qui explique que aux Quatre Coins du Monde, notre peuple était présent. Et la panafricanité, qui est un terme à la base d'un aîné euh, que je respecte profondément, euh, qui me disait arrêtez de parler des d'éthermonisme, parce que les l'éthermonisme, ça veut dire que vous cherchez quelque chose que vous voulez atteindre, alors que la panafricanité, c'est l'unité des Africains en tant qu'état de fait. Et l'état de fait, et là se creuse ma réflexion, l'état de fait, c'est le commencement, c'est la racine, c'est la genèse, c'est là où notre peuple originel est installé, et là où par la suite il s'est étendu.
0: Alors je le disais, Kémy Seba votre voix, elle porte, hein, vous le savez. Dans votre livre, vous vous placez à l'intersection entre la conscience noire universelle la métaphysique, l'histoire et la géopolitique. Euh, J'aimerais euh, un petit peu connaître vos inspirations euh, philosophiques. Quels sont les, les penseurs qui vous ont le plus influencé, qui continuent euh, d'orienter votre œuvre, euh, Kémy Séba Alors, euh, oulala, c'est une vaste question, parce que je suis quelqu'un qui me suis noyé dans... Mais elle permettra peut-être de
1: mieux comprendre Je connaître. comprends, de, de, dans l'étude de, de différentes réflexions, les différents penseurs, sur le terrain de, de la pensée fondamentale noire, celle qui, moi, m'a forgé, m'a formé idéologiquement... Celle du black nationalisme, comme dirait, comme dirait l'autre, c'est le docteur Ali Mohamed, qui était le, le défunt porte-parole euh, de la National Office Farrakhan, et par la suite le leader du Black Panther Party, qui m'a énormément inspiré et qui a énormément imprégné ma réflexion. Il y a évidemment Sharon Tadiop, même si je peux avoir des nuances sur euh, la, la, la perception, euh, à mon sens, darwiniste des choses où je pouvais peut-être me tenir à distance sur certains points, mais qui est pour moi l'un des plus grands historiens de l'histoire du XXe siècle, hein, génie. Euh, un génie, quelqu'un qui était tellement polyvalent, qui était tellement en avance sur son temps, et qui a rappelé des choses fondamentales, euh, dans une acception qui était euh, intelligible pour les Occidentaux. Je pense vraiment qu'il a essayé de prendre les armes des Occidentaux et leur rappeler à eux ce que nous étions. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'essaie de synthétiser son, son, son œuvre incommensurable, même si certains font la sourde oreille aujourd'hui. Euh, évidemment, des gens comme Leonard Jeffries, des gens comme Ivan Van Sertima, des gens comme mon aîné, regretté, paix à son âme, ami Runoko Rachidi, ce sont des gens qui m'ont inspiré. Et maintenant, en dehors, et, ou, ou aussi des gens comme euh, Amadou Mbateba, qui m'ont beaucoup touché aussi dans, dans, dans leur réflexion. Euh, en dehors de ça, maintenant, sur un terrain beaucoup plus global, je suis un bousiller de Nietzsche, L'œuvre de Nietzsche m'a beaucoup parlé, ainsi par les Zaratustra m'a énormément parlé. Euh, et évidemment, métaphysique chez les Occidentaux, quelqu'un comme René Guenon, même si j'ai pu avoir des nuances sur certains éléments, mais quelqu'un comme René Guenon a été un auteur très important parce qu'il a parlé justement de cette notion de tradition primordiale, même s'il n'incluait pas dedans la réalité des Africains, ce que je me suis engagé à faire dans mon dernier ouvrage. Mais c'est quelqu'un qui avait décrit euh, la faillite de l'Occident, ce qu'était vraiment l'Occident au sens physique et métaphysique.
0: Alors justement, euh, ce livre, je le disais, donc, qui, qui vient de sortir, un livre événement pour les gens qui nous rejoindraient, euh, Kimi Seba, euh, quelle est la vision de l'histoire euh, que vous souhaitez défendre dans ce livre,
1: Moi, de manière générale il, il, il est important de rappeler que euh, l'histoire est souvent, est souvent euh, racontée par le chasseur, mais on entend très peu émanant oui. du lion. Et on vit dans un monde où euh, on nous dit, par exemple, que l'histoire de l'humanité, c'est qu'on on avait au, com au commencement l'état animal et qu'au fur et à mesure, on a évolué, on a progressé, progressé pour devenir l'homme moderne, le moderne, modernisme qui est le mot magique, qui est le mot clé, euh, qui est un mot qui signifie quelque part la perfection, l'excellence. Euh, on nous a imposé cette histoire comme si ça devait être l'histoire de toute l'humanité. Moi, j'étudie les cosmogonies des peuples africains. Euh, depuis de nombreuses années, je voyage, j'ai fait la plupart des pays d'Afrique, c'est une de mes plus grandes passions, en restant auprès des aînés, en restant dans les villages, en m'attachant beaucoup euh, à l'écoute euh, des des, des, traditionalistes, des aînés traditionnalistes et tout ce qui s'en suit, et pas que au sein de l'Afrique, hein, même dans la diaspora, euh, même dans les Caraïbes, je vais aussi dans d'autres régions du monde, euh, en, en Océanie, je discute avec les gens, c'est très important d'avoir leur vision. Et vous vous rendez compte, quand vous étudiez, leur paradigme et leur cosmogonie que chez nous et chez les populations euh, entre guillemets, excusez-moi le terme, mais noires euh, de manière générale, mais le commencement n'est pas synonyme de barbarie, n'est pas synonyme de vie semi-animale. Le commencement oui. est proche du divin, est proche de la perfection. Et c'est plus le temps passe qu'il y a ce que l'on appelle ce processus de l'éloignement de la perfection. Et plus a, le temps passe, plus il y a ce processus de dégénérescence qui arrive. Donc, le progrès tel qu'il est installé dans la vision occidentale est une dégénérescence pour les populations primordiales. C'est très important de comprendre cette réalité-là. Le progrès pour les uns est la régression pour les autres. Le progrès pour les uns est la dégénérescence pour les autres. Et la tradition, le commencement qui était synonyme de perfection pour les populations originelles, les populations négro-africaines ou les populations milanodernes de manière générale, est une zone est une sphère de barbarie pour les populations occidentales, sans doute, parce qu'on n'a pas la même date de naissance, et on n'a pas la même histoire. Nous sommes tous des êtres humains, mais on a des histoires différentes. Sauf que l'Occident, lorsqu'il est arrivé, c'est comme un nouveau-né qui arrive et qui finit par dire que, ouais, moi j'ai découvert ce monde, c'est ça, bah, maintenant je l'imposer à tout le monde. Mais chacun a son monde, chacun a sa réalité. Et je pense que l'Occident, les populations euh, caucasiennes de manière générale, parce qu'elles ont eu un, un, un début de vie dans les, les, les steppes, caucase des plus euh, difficiles euh, et récents à l'échelle de l'humanité, on parle d'environ 6000 ans, ont euh, une vision du monde qui est en adéquation avec le vécu qui est le leur, un vécu qui a été difficile au départ et qui, par la suite, a évolué, a progressé pour devenir la civilisation puissante que vous êtes. Mais les populations euh, originelles n'ont pas cette réalité-là, parce qu'on était dans d'autres sphères ou dans d'autres environnements où les difficultés que vous avez connues n'étaient pas des difficultés que nous rencontrions, votre rapport au matériel, votre rapport au matérialisme, quand vous êtes privé de tout, celui qui est privé de tout veut tout dans son acception matérielle. Alors que celui qui a tout et qui bénéficie de tout sur l'aspect matériel euh, va à développer un rapport avec l'immatériel différent. Et je pense qu'il y a beaucoup de réflexions que l'on doit se faire sur cette question et qui expliquent aussi les différences paradigmatiques entre les populations
0: traditionnelles originelles et les populations récipiendaires du, du monde moderne. Revenons à l'Afrique, si vous le voulez bien. Quelle est aujourd'hui l'influence de la colonisation en elle, Afrique Elle est totale.
1: Elle est totale, en tout cas dans les grandes capitales. Encore capi aujourd'hui. Dans les capitales, elle est totale. On est, euh, ce que l'on appelle, euh, appelle la modernisation n'est rien d'autre que l'occidentalisation du monde. Ce que l'on appelle la modernisation. En gros, la
0: colonisation, c'est un crime contre l'humanité, comme le disait le président de la République. Mais évidemment. oh tiens, pour une fois qu'il dit quelque chose d'intéressant, Manu, c'est.
1: Évidemment que c'est un crime contre l'humanité et surtout quand on sait de quelle manière ces choses-là se sont faites, mais je ne suis pas là pour pleurer. Moi, je pense que ça fait partie d'un cycle, ça fait partie même dans une dimension métaphysique de, de quelque chose qui se devait d'être fait. Je pense que notre peuple, quand vous vous éloignez de vos propres principes, vous ouvrez la porte pour que d'autres euh, vous emmènent vous encore plus dans l'éloignement, jusqu'à ce que vous vous rappeliez véritablement de ce que signifie être vous-même. Moi, je pense que l'occidentalisation, à travers l'esclavage, à travers la colonisation, à travers la globalisation néolibérale, sociétale et économique aujourd'hui, tout ça, son paroxysme, nous ouvre la porte à deux choix. Soit on tombe dans le ravin de ce qu'est le progressisme occidental et on finit par s'oublier complètement nous-mêmes, on devient des schizophrènes totales, soit on se dit à un moment donné « stop ». Qui sommes-nous dans ce monde qui est en train de se déliter Qui sommes-nous dans ce monde qui est en train de s'éloigner de lui-même Qui sommes-nous Quelle est notre place Quelles sont ces valeurs qui nous sont imposées Est-ce que ces valeurs sont des valeurs pour lesquelles nous vibrons Ou ce sont des valeurs qui sont contraires profondément euh, par rapport à notre ontologie et notre identité Ce sont des vraies questions de fond qu'il faut se poser. Et les capitales africaines qui sont noyées, je prends l'exemple d'Abidjan qui est la Babylone moderne euh, aujourd'hui, qui est une ville extraordinaire, mais qui est un mini-Occident, même ce qu'il y a de pire en Occident euh, vous, pas, vous ne trouvez pas le dixième en termes de gravité. Abidjan, Abidjan, c'est fois 1000 fois 10 mille. mille. C'est ce qu'est aujourd'hui. Euh, quelque part, c'est la quintessence et la synthèse de ce qu'est l'occidentalisation du monde. Maintenant, les villages, c'est très important. Les villages sont à fond de résistance. Il y a encore ce, ce front de la résistance de la tradition qui est encore exposé. Qui ont, il y a des choses que vous verrez, là, certaines de vos manifestations, je ne vais même pas les citer, que vous verrez dans vos capitales européennes, et, vous pouvez peut-être atteindre certaines capitales où ça commence à se manifester, mais dans le village, ça va être la chicotte. On va vous dire ça, ce sont vos foutaises euh, d'Occident, mais vous n'allez pas trouver ça ici. Et c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Et je pense que les villages qui ont été, généralement on dit, toi tu viens du village, c'est censé être péjoratif, mais les villages sont les plus grands fronts de résistance en Afrique. De notre identité, de notre tradition et de notre compréhension de la métaphysique. Je le pense profondément.
0: Et vous ne parlez que, que de l'Occident. Euh, quand vous parlez de la colonisation, est Seba, est-ce que vous accusez aussi les Arabes Mais moi, je ne suis même pas dans un cadre
1: d'accusation, mais dans un cadre de constat. Évidemment que les Arabes, la traite arabe, la traite orientale, elle a existé. Il y a quel débat dessus Ça me fait rire. C'est comme si on vous dit, parce qu'on est en train de parler de vos responsabilités, ouais, mais il n'y a pas que nous. Il y a aussi des Arabes. Mais évidemment qu'il y a les Arabes. Et évidemment qu'il y a eu des traîtres noirs aussi. Évidemment que. Euh, la destruction de notre peuple, on dit toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur que c'est elle est rongée de l'intérieur. Donc il y a des mots M-A-U-X qui viennent de chez nous, mais évidemment la traite arabe a un sens énorme et évidemment la négrophobie dans le monde arabe est hystérisée. C'est une évidence. Mais c'est pas parce qu'elle est hystérisée là-bas que ça doit m'empêcher de dire ce qui se passe ici. Et non, de, non, et de dire, dire, ne ouais. vous sentez pas attaqué, c'est un constat, et de dire ce qui se passe en Occident et de parler de la réalité occidentale. Parce qu'à l'échelle du monde, ce que l'Occident a fait, l'Orient ne l'a pas encore atteint. Il
0: faut aussi être capable de le dire. Ah mais c'est ça justement le racisme arabe envers les Noirs. Vous dites qu'il existe, mais évidemment. Et vous en pensez quoi donc Bah votre avis. Justement. Non mais est-ce que vous avez la même Non mais est-ce que vous avez la même Quand je vais là, quand je vais là-bas, je dis la même chose. La même sensibilité. Racisme. Quand je vais là-bas, celui qui viendrait des blancs. Quand je
1: vais là-bas, j'ai la même chose. Quand je dis là-bas, je dis la même chose. Quand je vais là-bas, j'ai la même chose. La négrophobie. C'est pas un
0: sujet un peu sous-traité ça dans les médias quand même honnêtement. Ce racisme là.
1: Écoutez, moi je ne suis pas au niveau des diffusions au programme, peut-être que vous avez des contacts là-bas. Moi je fais des interviews sur la
0: géopolitique, sur le néocolonialisme et je parle. Non, mais aussi... pourquoi je vous dis ça Parce que mmh. pourquoi, vous le savez très bien, pourquoi est-ce qu'on focalise toujours le débat sur le racisme des blancs envers les noirs et pas sur les autres formes Alors je vais vous rappeler, je
1: vais vous exposer pourquoi. Parce que je pense que la suprématie blanche à l'échelle du monde est le cancer numéro un de l'humanité. Je le pense du fond de mon âme. Et qu'à l'heure où je vous parle. La barbarie négrophobe arabe, est, elle existe, elle est factuelle, mais elle est concentrée euh, dans ces zones d'influence à elle, qui sont les régions où ils habitent, là où l'Occident s'est répandu aux quatre coins du monde. Ce n'est pas la même chose. Ce, ce n'est pas la même réalité. Le, le, le colonialisme, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme occidental, ce n'est pas la même réalité que vous pouvez trouver par rapport à la réalité du monde arabe. Il faut qu'on soit capable aussi de se dire les choses. Ce qui n'empêche pas que cette négrophobie arabe, elle existe. La caméra est là, je l'ai vu droit dans les yeux. Quand je vais, la dernière fois j'étais au Liban, j'ai parlé avec le ministre de la Culture, je lui ai dit, devant l'Assemblée, qu'il faut faire quelque chose face à la négrophobie qui existe au Liban et dans le monde arabe. Il m'a écouté, Lui il était venu pour me féliciter de mon discours de dénonciation de l'impérialisme occidental. Mais je lui ai dit, il faut qu'on parle aussi de la négrophobie du monde arabe. Il a écouté parce que je ne vais pas aller chez les uns dire quelque chose et aller chez les autres et dire autre chose. Je dis la même chose partout où je vais. Mais dire cela ne signifie pas que moi je veux mendier l'amour des autres en disant, s'il vous plaît aimez-nous. Vous n'êtes pas obligé de nous aimer. Mais si vous ne nous aimez pas, ne vous étonnez pas qu'en retour, on ne vous aime
0: pas non. Alors, le racisme, et vous avez bien fait de, de le relever, n'est pas exclusif. Est-ce que, Kim ça Est-ce que, <rire> moi, je veux dire encore une fois, je pose des questions. Est-ce que, <rire> que vous admettez qu'il existe aussi, en France, par exemple, une forme de raciste anti-blanc Le racisme Le racisme,
1: comme le disait Stockley Carmichael, connu sous le nom de Kwame Touré. Est-ce qu'il y a un racisme anti-blanc je, je vais vous répondre. Le racisme, comme le disait Stockley Carmichael, connu sous le nom de Kwame Touré, est consubstantiel à la question de pouvoir. Ne confondez pas l'hostilité qui peut exister pour des raisons diverses et variées avec euh, un, un racisme qui est lié à celui qui a le pouvoir de vous opprimer, de vous asphyxier. Qui est de l'hostilité vis-à-vis de certains blancs Mais évidemment, qui doit avoir de l'hostilité vis-à-vis de certains quartiers euh, Certains blancs ne sont pas appréciés parce qu'il y a une, euh, une fusion, une confusion de la réflexion entre le pouvoir blanc qui oppresse, qui existe, qui est réel et le blanc du quotidien. C'est une étape. Certains sont dans cette étape-là et la là, transforme cela après. Est-ce que cela est du racisme anti-blanc Je n'appelle pas ça du racisme anti-blanc. J'appelle ça de l'hostilité réactionnaire par rapport à un racisme vécu réel, systémique. Et maintenant, pouvoir qui s'est construit sur la prédation a des autres autre populations systémique en France n'existe. Euh, Bien sûr qu'il n'existe pas qu'en France. Il faut pas circonscrire cela à la réalité française. Euh, en Occident, de manière générale, ce racisme systémique existe et ce n'est pas parce que il y a de, dans le même temps des des élites, de la part des élites néolibérales qui sont très malignes et vicieuses dans leur contrôle et dans leur force de domination, qui sont dans une logique d'exalter aussi le, la tendance woke, pour donner la sensation qu'ils font progresser les Noirs, alors qu'en réalité, en exaltant cette réalité, ils ne font que les enfoncer. Dans la police, les...
0: par exemple, vous, vous considérez, vous, qu'il y a un racisme
1: écoutez, systémique, a, par exemple Écoutez, il y a des bavures policières, c'est pas moi qui les invente. Euh, les contrôles au faciès, c'est pas moi qui les invente. Même si aujourd'hui, il y a quand même des Noirs dans la police qui, d'ailleurs, souvent nous saluent quand ils nous, ils nous reconnaissent. Je leur passe la paix, euh, mais y a le racisme vis-à-vis -vis des populations noires ou arabes, pour le coup, euh, c'est quelque chose qui existe. Écoutez, Murillo, Monsieur Morio, vous pouvez me dire, Eric, il hein, n'y a pas de souci. Euh, ne, so ne soyons pas dans une logique de m'emmener vers un, un discours victimaire qui ne sera jamais le mien. Le racisme existe. Non, mais est-ce que vous La, admettez, la, 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 la vraie question n'est pas est-ce que le racisme existe ou n'existe pas, parce qu'à la limite, je m'en compte trop fou. Moi, quelqu'un se comporte avec moi de manière raciste, il va se souvenir de la manière dont je vais le traiter. J'ai aucun problème avec ça. Ça m'amuse. Je, je suis le fruit de cette négrophobie euh, qui existait euh, de manière beaucoup plus spectaculaire dans les années 80 en France. Et ça m'a forgé. Donc quelque part, tous les jours, je remercie ceux qui m'ont montré de l'hostilité parce qu'ils m'ont permis de me rappeler qui j'étais. De l'exclusion de l'homme par l'homme né la volonté, de l'homme exclu, de se constituer sa propre puissance. C'est la réalité qui est la mienne. Maintenant, je ne suis pas là pour dire, oh, aimez-nous ça, il faut chercher ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec Côté d'autres personnes.
0: Qu'il s'agit par exemple d'un juste retour euh, de bâton de l'histoire et que les Blancs d'aujourd'hui doivent peut-être payer pour euh, les, non, mais,
1: les, les, les erreurs de leurs ancêtres. Sauf que ce pas des
0: ancêtres. La politique
1: néocoloniale occidentale, elle est très présente. Elle n'est pas ancestrale. Le pillage des ressources, il est très présent, Eric Morillo. Il n'est pas ancestral. Les multinationales qui sont en train de, avec l'aide de nos traîtres de présidents, parce qu'il y a aussi nos responsabilités, il n'est pas ancestral, il est en 2023. Et donc euh, le retour de bâton, il existe, il est réel. Et ce n'est pas du domaine de, que les générations d'aujourd'hui payent pour les ancêtres, parce qu'encore une fois, je sais que les prolétaires occidentaux souffrent dans leur chair d'un certain nombre de choses. Ces derniers ne sont pas mes adversaires. Mes adversaires, ce sont les élites occidentales et les élites corrompues africaines.
0: Et l'antisémitisme, vous considérez que c'est une forme euh, de racisme aussi, Kémy Sébard Mais déjà, pourquoi vous voulez sortir antisémitisme du racisme Parce qu'on vous a beaucoup euh, cherché là-dessus. sur. Mais ont quand même
1: cherché, mais non, il faut me trouver. La vraie question, c'est pourquoi vous voulez sortir antisémitisme du racisme Les juifs sont quoi de plus que les autres pour qu'on on mmh. dise qu'il y a un racisme euh, particulier euh, qui les concerne Moi, je ne sais pas. Moi, je parle du racisme de manière générale, et tout le monde est concerné par ce terrain-là. On ne dit pas euh, euh, racisme anti-chinois ou racisme anti- je ne sais pas quoi. Non. Les juifs sont des citoyens comme les autres, et donc par conséquent, quand on parle de racisme, ça répond à la question. Je n'ai pas besoin de vous parler d'antisémitisme. Ils sont pas, en tout cas, il bon, n'y a, a pas de peuple élu et de peuple non élu. Pour moi, on est tous pareils. Et ceux qui veulent dire qu'ils sont élus, sachent, qu ils sachent que moi, je n'ai voté pour personne.
0: Kémy Seba, une question euh, qui est peut-être euh, là aussi euh, à apprécier euh, avec justement, euh, si on l'écoute jusqu'à la fin, euh, euh, beaucoup de... Euh, beaucoup de gants, Eric. Beaucoup de gants, voilà. <rire> Est-ce qu'il y aurait quand même... Euh, une colonisation qui aurait peut-être été moins mauvaise selon vous, entre celle par exemple des français, des britanniques, des portugais, des espagnols On a tout col que tout coloniser... tout,
1: Toute colonisation est criminelle par essence. Maintenant, il y a différentes modalités évidentes de colonisation. Il y a ce qu'on appelle l'indirect le, rules. Les, les, les anglo-saxons n'ont pas voulu coloniser l'esprit des, col des, des, des africains. Ils ont voulu juste s'en servir comme du bétail. Donc il y a une brutalité physique violente, une cruauté dans un racisme les plus profond. Mais euh, ils ont laissé quand même euh, les cultures des populations qui étaient colonisées. Là où le, le colon français est venu et a voulu même laver le cerveau du colonisé en lui faisant croire que c'était un encore de présente Elle est encore est très un à de des peuples africains, la colonisation, aujourd'hui Extrêmement. C'est pour ça que l'armée française ont la chasse de partout actuellement. C'est parce qu'elle est très présente. C'est aussi pour ça qu'on participe beaucoup, d'ailleurs, à
0: cette expulsion des militaires français. La notion de néo Colonialisme, euh, qu'est-ce qu'elle recouvre vraiment J'ai l'impression qu'elle est utilisée parfois à tort et à travers. Ah non, non, je pas laissé. Euh... Vous savez, il y a eu la...
1: les indépendances qui ont marqué prétendument. Le fait qu'il reste des
0: traces de la colonisation, euh, ça peut paraître aussi, euh, je veux dire, normal sur un plan. Sauf que
1: là, on ne parle pas de traces. Ouais. C'est pour ça que la néo le néocolonialisme a tout son sens. La colonisation est censée... est censée officiellement être morte avec le début des indépendances. Sauf que, justement, on parlait de votre héros, qui pour moi est un homme que je méprise profondément. Arrêtez, que moi jamais le général dit que, de Gaulle, non. Je jamais dit que De Gaulle et Napoléon étaient meilleurs. C'est un fou générique, ne stressez pas, je vous sens entendu, <rire> Eric. Euh, le général de Gaulle, qui est le, votre héros en France, en tout cas, je ne dis pas que c'est le héros de Eric Morillot, ça vous réglerait ça avec vos amis. Mais le général de Gaulle, qui est un héros en France, a été euh, quelqu'un qui a conceptualisé, qui a contribué à renforcer, à structurer, notamment avec Jacques Faucard, son homme de main. La néocolonisation française. Et donc, ce néocolonialisme... La
0: France-Afrique, d'ailleurs, pour vous, c'est le néocolonialisme. encore
1: mais encore Évidemment. Demandez à Bouloury, on va vous dire. Demandez aux bases militaires, on va vous dire. Demandez aux Français FA, on va vous dire. Bien évidemment que ça existe plus que jamais. Et c'est parce que ça existe plus que jamais que nous sommes en train de prêter cette question aujourd'hui.
0: Pardon, Kimi Seba, mais là, pour le coup, je vais vous contredire un peu. On a quand même parfois l'impression que c'est un peu à la carte, si vous me permettez. Parce que y a besoin de la France pour lutter contre le terrorisme, Là, elle est accueillie à bras ouverts, ah ouais et puis quelques années après, elle est chassée. Non, non, je, non pense, bon, quoi, je pense que vous avez un petit peu de révisionnisme. Elle est
1: accueillie à bras ouverts par les marionnettes qui ont été mises au pouvoir par, euh, quelque part, les réseaux de la France-Afrique. Enfin, pardon, l'intervention française au Mali, par exemple. Elle n'aurait pas dû avoir lieu, selon vous Non, mais qui vous a demandé cette intervention française Déjà, il faut savoir pourquoi ils sont venus. Ils sont venus pour lutter contre le terrorisme. Qui a engendré le terrorisme, l'explosion du terrorisme au Mali et au Sahel de manière générale ce sont ceux qui ont assassiné Kadhafi. Quels sont ceux qui ont fait assassiner Kadhafi Le gouvernement français et le gouvernement américain. Il faut qu'on puisse le dire dans les yeux. Pour ceux qui sont les premiers responsables du terrorisme, c'est le gouvernement français. Si vous mettez le feu à la maison et que vous venez en disant « on va venir vous sauver », personne n'a à vous dire merci, c'est vous qui avez mis le feu pour venir éteindre, soi-disant vouloir l'éteindre par la suite. Vous ne l'avez jamais éteint d'ailleurs. C'est important de le dire. On est aujourd'hui en 2023, le terrorisme a explosé depuis l'assassinat de Kadhafi vous n'avez strictement à rien réglé sur les questions du, du, de la déstabilisation du Sahel qui a été engendrée par les opérations euh, du gouvernement français et du gouvernement américain en violation totale des règles de la prétendue d'ailleurs communauté internationale. Et on courage de le dire. Donc me dire oui, mais la France nous a aidés. La France... Non, 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 non. Le bilan de la France en termes militaires en Afrique francophone est chaotique catastrophique, et comme le disait notamment une chaîne que vous connaissez qui est Arte, on a eu l'impression, on a l'impression jusqu'à aujourd'hui, et ça a été corroboré par un certain nombre de dirigeants, notamment les gouvernants, les gouvernants au Mali, et les dirigeants notamment aussi au Burkina Faso, euh, on a l'impression que l'armée française est beaucoup plus présente pour être prête, près de, excusez-moi, pour être proche de l'accès aux ressources, des lieux précis où il y a des ressources minières euh, des plus importantes, sécuriser l'accès aux ressources. Mais on n'a pas l'impression que l'armée française a fait le travail qu'il fallait pour faire baisser le terrorisme. Quand ils veulent faire baisser quelque chose, ils s'en donnent les moyens. On voit les armes que vous donnez aux Ukrainiens. Quand vous voulez lutter contre quelque chose, on voit votre présence. Mais quand vous ne voulez pas lutter contre quelque chose, mais vous voulez entretenir, quand je dis vous, je ne parle pas de vous, je parle du gouvernement français, on en voit la différence aussi. Donc que l'armée française soit humble et que le gouvernement français soit humble par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au Sahel. L'hostilité vis-à-vis de la France est légitime en Afrique francophone parce que ce que la France fait sur le terrain monétaire, avec le franc CFA qui a un nazisme monétaire, sur le terrain des bases militaires et sur le terrain de la cooptation des dirigeants africains en plaçant des marionnettes qui les arrangent, Alassane Draman Ouattara, là, on ferme les yeux sur la question du troisième mandat. Euh, Mahamad Debi qui est une marionnette de la France, et dans le même temps, on condamne les coups d'État à des endroits et on les autorise à d'autres. Moi, je vous le dis et je vous le répète, la France a une très grosse responsabilité en ce qui se passe et il est temps qu'elle se regarde dans les yeux aussi.
0: C'est qui les agents, justement, du néocolonialisme, selon vous oh, me... Ils sont beaucoup sur la tête
1: de nos États. Patrice Talon, Alassane Draman Ouattara, Macky Sall, Mohamed Bazoum, euh, Mahamad Debi euh, euh, Je pourrais en citer tellement... Euh, je pourrais en citer tellement. J'ai donné quelques exemples à travers
0: ces dernières Ce néocolonialisme que vous dénoncez justement, est-ce que ce n'est pas seulement une conséquence du capitalisme Non, le capitalisme fait partie évidemment. Qui dit prédation, qui
1: dit oppression, qui dit prédation, dit capitalisme évidemment. Mais c'est une conséquence, c'est une corollaire, mais c'est en, en aucun cas euh, l'explication globale et totale. Il y a d'autres éléments qui sont autour et qui sont importants d'être soulignés. La volonté de domination, je pense, de l'Occident, pour moi je ne le répéterai jamais assez est à la fois physique, mais aussi métaphysique. Il y a dans l'Occident la notion d'élitement, de, de, la, la notion de chute, la notion de, 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 de tomber. Et j'ai l'impression que l'Occident est une civilisation décadente qui veut faire tomber aussi une partie du monde avec, avec elle, avec cette entité. Et c'est quelque chose qui se matérialise aussi par la dégénérescence de nos régions, la déstabilisation, la destruction de nos régions,
0: en l'échange de la spoliation, de nos ressources en tant que tel. Alors on a compris ce que vous dénoncez, Kémy Seba, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour lutter contre ce néocolonialisme Finalement, c'est quoi votre proposition politique ben, Parce la que proposition, Finalement, proposition, elle, elle est, est plus, elle, plus, elle, elle plus
1: concrète, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense que vous envoyez le résultat qu'on nous, nous sommes en train de mobiliser nos forces, être capable de redevenir les propres acteurs de notre destin, être capable de comprendre que quand il y a des mots M A U X qui nous
0: frappent. Ce n'est pas les oui. autres. Comment vous expliquez, vous m'avez dit tout à l'heure, et même Rantaine, antenne, vous étiez interdit, enfin à certains moments vous avez été interdit de, de, de pays en Afrique. Comment vous expliquez qu'au sein même de ce continent... Euh, euh, si ce sont des marionnettes du néocolonialisme, c'est évident, mais on travaille pour les faire tomber.
1: L'IBK, euh, celui qui m'a interdit, on l'a fait tomber. Aujourd'hui, il est remplacé par des dirigeants qui sont nos grands amis, qui nous soutiennent beaucoup dans notre combat. Pareil pour euh, des pays comme le Burkina. Pareil. Vous êtes
0: menacés au, au quotidien, oui
1: On Des menaces, on en a, mais on est des grands garçons. Et on a une force aussi qui permet aujourd'hui que quand on nous menace, qu il faut être sûr des menaces qui sont effectuées. Parce que les dirigeants marionnettes et pions du néocolonialisme français savent qu'on a quand même la capacité de mobiliser beaucoup de gens pour les, les déstabiliser, les démobiliser. Donc il y a beaucoup de dirigeants aujourd'hui en Afrique qui sont pro-français et qui sont inquiets de notre influence qui ne cesse de grandir. Parce qu'ils savent que nous sommes capables de mobiliser des gens pour les orienter dans une direction qui est celle de la réelle souveraineté. Aujourd'hui, euh,
0: j'incitais quoi à faire des soulèvements dans ces pays euh, Je l'assume
1: complètement, bien sûr. Que nos peuples se soulèvent contre le néocolonialisme, bien évidemment, et qu'on soit capable de redevenir les acteurs de notre propre destin. Aujourd'hui, le Mali est sur une voie où ils reprennent possession de leur propre défense. S'ils ne sont plus assistés par des gens qui les méprisent et qui, en réalité, les font tourner en rond, ils prennent leur responsabilité Ils s'allient avec ceux qu'ils estiment être justes dans cette quête de résistance-là. Et je pense que c'est très important d'aller dans cette démarche. De même, parce que c'est aussi important de le rappeler, euh, des pays, j'ai le président de Guinée, Mamazid Doumbouya qui est un ami, qui a même donné mon prénom, euh, et j'en suis trop honoré, à son fils qui est, qui est né, mon, deux, mon prénom est le deuxième prénom de son fils qui est né en septembre, je crois, de l'année dernière. Et euh, le président Mamazid Doumbouya pareil, est dans une ligne qui est celle, justement, euh, même s'il est très peu compris par sa population, ça va venir avec le temps, qui est celle de la souveraineté et qui est celle de l'établissement d'un panafricanisme réel. Euh, même s'il reste beaucoup de chemin à parcourir en ce qui le concerne. Et de la même façon, le, le président Ibrahim Traoré va dans cette direction. L'armée française est en train de quitter à ces différents endroits. Et tout le monde sait la responsabilité, que ce soit idéologique ou parfois même matériel, qui est la nôtre dans tout cela.
0: Sincèrement, Kémy, c'est quand même c est, c est, cette conception que vous avez euh, sur l'Occident. L'Occident, il est toujours euh, dans une situation de suprématie. Euh, elle est quand même... Bien entamée, elle me semble, en tout cas, mais. quand elle, même elle bien entamée. Elle est entamée parce que les peuples ne
1: vont pas rester couchés, ou, euh, excusez-moi, la vulgarité, ne vont pas rester sodomisés, euh, être, ils ne vont pas continuer à être sodomisés euh, pendant des siècles. Il arrive à un moment donné où les gens, s'ils doivent serrer des fesses, ils le font. Et je pense que euh, notre génération est la génération qui ne veut plus de ça. Une génération qui veut euh, profiter de son propre destin, être maître, maîtresse de son propre destin. Et je pense qu'il faut l'accepter. Ça n'empêche pas que même si la domination de l'Occident est de plus en plus contestée, sa domination est toujours présente. Mais il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Et la chute des élites françaises en Afrique va dans le sens de cette perte d'influence progressive de l'Occident. Et c'est pour ça que le gouvernement d'État américain nous a attaqués, moi et, et quelques autres, euh, en disant que nous sommes des agents de la montée du sentiment occidental. Parce qu'ils sont, ils sont préoccupés par la portée de notre message. Mais cette montée
0: du sentiment occidental ne vient pas de nulle part. Votre message, il est de plus en plus entendu, vous le constatez Il bon, que... fait de plus en plus peur
1: bon, En tout cas, c'est ce, qu ce que les militaires français disent, ce que le gouvernement français dit, et c'est ce que le département d'État américain dit aussi. Donc, euh, les mobilisations qu'on fait sont vues de tous. Notre audience, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la rue, tout cela est vu de tous. Je pense que c'est une réponse en soi-même.
0: D'ailleurs, on parle de l'Afrique, mais est-ce qu'on n'assiste pas euh, au plan géopolitique, à la remise en cause de manière générale euh, de la suprématie de l'Occident Que ce soit d'ailleurs du côté de la Chine ou de la Russie, par exemple. Tout à fait. Je veux dire qu'il y a un monde unipolaire. La Russie,
1: d'ailleurs, vous avez été, je crois... Euh, oui, à plusieurs, reprises, à plusieurs reprises. Y compris que... depuis que la guerre a éclaté. Pourquoi je devrais arrêter est ce qu'il y a la guerre
0: non, c'est vrai qu'on vous avait reçu, d'ailleurs, euh, c'était euh, l'objet de votre première venue ah, ici, ouais, ouais. vous aviez euh, fait une intervention sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, ah, qui avait été euh, particulièrement remarquée, ah, euh, et qui, euh, on va dire, traduisait une certaine... Euh, pour certains, en tout cas, proximité avec euh, ah, mais si euh, il la demande... Russie, proximité il est idéologique. Évident... Euh, que... Aujourd'hui, vous êtes toujours dans le même état d'esprit. Non, mais
1: il est évident que si vous me demandez... De qui je me sens le plus proche entre l'Occident qui arme et surarme, surarme. Entre euh, Poutine et Zelensky euh, Je réponds. Si vous me demandez de qui je suis le plus proche entre l'Occident qui surarme, euh, votre comédien Zelensky, et euh, la Russie, je suis plus proche des Russes. C'est évident. Tous ceux qui se résistent à l'Occident sont des gens qui verront mon oreille tendue. ou ouais, écouter ce qui se dit, ce qui se fait. Est-ce que cela fait que je pense que la Russie est le pays messianique du monde Non est-ce que je pense que là il fait bon vivre pour les Noirs en Russie
0: Non. J'aimerais bien euh... qu'on parle du rapport de la Russie à l'Afrique, par exemple. Mm -hmm.
1: Vous pouvez en parler, vous pouvez poser toutes les questions. Après, ça va pas être le centre de gravité de ma réflexion. Les Russes dérangent l'Occident, mais les Russes ne seront jamais le messie des Africains, jamais de la vie. Mais ils peuvent être sur, non, mais bah sur le terrestre. L'action la elle n'est ter... pas
0: plus néfaste que celle de l'Occident que je vous dénonçais Non,
1: je ne pense pas. Je pense qu'en oh, bilan comptable, il n'y a pas faute. En quoi il est différent le rôle de la Russie en Afrique de celui de l'Occident bah, Excusez-moi. Aujourd'hui, quand on parle de résistance au terrorisme, regardez de, de résistance aux déstabilisations de nos États, le bilan des Russes, à l'échelle du monde pour commencer, je regarde en Syrie, je regarde au Venezuela, quand le gouvernement américain essayait d'imposer son mercenaire euh, pour faire tomber Maduro, euh, je regarde en Centrafrique où ils ont réussi à mettre fin, euh, ou en tout cas à, reculer, à faire reculer les groupes armés. C'était réalité factuelle. Maintenant au Mali, est-ce que, le, est que les Russes réussissent à faire reculer complètement le terrorisme Et clairement, c'est beaucoup plus difficile. Mais il faut voir aussi ce qu'il y a en face et par qui ces terroristes-là, comme le disait Chokel Maïga, le premier ministre malien, par qui ces terroristes sont sponsorisés. Souvent par le même Occident qui disait vouloir lutter contre eux. Donc moi, je pense que les Russes font un travail. Euh, maintenant, ils ne sont pas les messies. J'aime beaucoup la démarche du président Ibrahim Traoré qui dit que, avant de compter sur les Russes on doit compter sur nous-mêmes. Moi, je pense que c'est la démarche qui se doit d'être la nôtre.
0: Pour voir la suite de l'émission, sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Utreon depuis le lien en description sous cette vidéo.